0: my w Południwet świętujemy świętego Mikołaja w sposób radiowo niezwykły w studio Konrad Mniejszycki. Witam państwa bardzo serdecznie, a z nami po drugiej stronie telefonu pan Krzysztof Mikulski, profesor, profesor profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w Instytucie Historii imienia Tadeusza Mantoich La Polskiej Akademii Nauk. Witam pana, panie profesorze.
1: Witam, witam serdecznie, witam państwa.
0: No właśnie, ja chodzę codziennie po krakowskim przedmieściu i mijam ten wspaniały, więc się koleguję z, z przynajmniej z pomnikiem Mikołaja Kopernika Torwald Sena. Lubi pan ten pomnik...
1: No, on jest bardzo wyrazisty, bo zawsze kiedy jestem w Warszawie to też i przemieszczam się krakowskim przedmieściem, nie sposób go pominąć.
0: W pana działalności naukowej wiele, wiele wątków, ale takim bestsellerem, niewątpliwym jest książka właśnie Miko Mikołaj Kopernik, środowisko społeczne pochodzenie i młodość. I to no, nie tak dawno wydana ta książka, 2015 rok, ale świetne recenzje. I pan chyba najlepiej zna postać Mikołaja Kopernika y, w Polsce. Tak mi się wydaje.
1: No sama książka jest może nie tyle o Koperniku, co właśnie o jego pochodzeniu no w środowisku on, społecznym i młodości, ale...
0: No bo on pochodził, to nie wszyscy muszą wiedzieć, ale to też jest napisane przypuszczalnie ze śląskiej wsi Koperniki. <głos》>, tak? E, to się zgadza? To znaczy,
1: moja, te moja teoria mówi o tym, że sam Mikołaj Kopernik... Y to tutaj wiemy o tym doskonale. On pochodził przede wszystkim z Torunia. W Toruniu się urodził, <grym> y, potem studiował w Krakowie, y, w miastach włoskich i ostatecznie osiadł na Warmii. Natomiast rodzina jego ojca pochodziła i to według moich ustaleń jednak prawdopodobnie nie ze wsi Koperniki, ale z pobliskiego miasta Nysa. Tam jego, jego rodziciel, próbnika. ojciec, wcześniej dziadek był, wcześniej dziadek był po prostu kupcem.
0: No ale właśnie, bo Kopernika znamy tak głównie z tej y, teorii kopernikańskiej, ale to przecież był taki Leonardo da Vinci, on się tak niesamowitą ilością rzeczy zajmował, y, matematyką, ekonomią, strategią, y, filozofią, y, y, był fizykiem... No, to prawda, że coś w rodzaju Kopernika, tego Leonarda da Vinci naszego?
1: Nie, No, był, no może, może do Leonarda da Vinci bym go nie porównywał. To trochę inne zainteresowanie, inny temperament przede wszystkim, ale niewątpliwie był typowym człowiekiem renesansu. Był człowiekiem, który, który no, próbował swoich sił przynajmniej w bardzo wielu dziedzinach życia. No, może fizykiem, to bym, bym się trochę bał, żeby, żeby, żeby go za fizyka uważać, ale jednak był kartografem, był lekarzem, był przede wszystkim ekonomistą, bo to jest, to chyba po astronomii najważniejsza dyscyplina nauki, którą trzeba by było wymienić, bo yy, no, sformułował prawo złego pieniądza. Może nie był jego autorem, bo ona już w starożytności był znane, więc nie był pierwszy, ale niewątpliwie powtórzył je po bardzo długim czasie jako pierwszy i bardzo wyraziście wskazując na realną funkcję.
0: Bo to w tamtych czasach nie było też takiego, takiego przywiązania do tych e, praw, że tak powiem, autorskich, prawda? To było mm -hmm. troszeczkę się czerpało inaczej, i, i nie było takiego e, e, przywiązania do tego, że to ja i że nie wolno korzystać. Korzystano raczej, e, e, jak się wydaje, w sposób taki bardziej swobodny i propublikobono.
1: No gdybyśmy to porównali do dzisiejszej pracy naukowej, to na pewno ówcześni uczeni nie robili przypisów i nie, nie oddawali dokładnie tego, skąd czerpią swoją wiedzę i dlaczego ale czerpali ją. Czerpali ją przede wszystkim od starożytnych, rozczytywali się w tych pismach i niewątpliwie z ich prac można wyczytać nawet, a wręcz można, można spróbować ustalić, z którego starożytnego mędrca, filozofa y, korzystali.
0: No właśnie, bo ten, y, bo ten system t, y, w starożytnej Grecji, y, oni już mieli przeczucie, prawda? Takiego, te, że, że to jednak jest y, nie tak, że Ziemia jest y, środkiem świata.
1: Tak, Przeczucie mieli, ale to było tylko przeczucie. Odkrycie Kopernika różni się od tamtych odczuć tym, że Kopernik starał się to matematycznie udowodnić. Kopernik stworzył całą teorię opartą jednak na może nie najdokładniejszych obliczeniach nie najdokładniejszych pomiarach, ale jednak bardzo precyzyjnie określającą, że jednak to, to nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale odwrotnie.
0: No właśnie, a jaka jest różnica między Galileuszem a, a Koperniką te, ty, tymi teoriami, no bo w tej takiej powszechnej opinii, no to a jednak się kręci, to przypisywano Galileuszowi i, i tutaj czasami nie można się, że tak powiem, połapać w tym, kto, kto właściwie no jest nie, tutaj. No tu nie,
1: akurat jeśli chodzi o Galileusza, mi się wydaje, że sprawa jest dość prosta. Galileusz był wyznawcą teorii Kopernika i to bardzo wiernym i bardzo no skutecznym, ponieważ on tą teorię pogłębił, on dokonał wielu pomiarów, miał, dysponował dokładniejszymi przede wszystkim narzędziami, był, był twórcą teleskopu, bardziej dokładnego, dzięki któremu mógł obserwować ciała, ciała niebieskie w sposób znacznie dokładny, bardziej dokładny niż Kopernik, ale no głównym, główną jego zasługą w sumie i głównie Owadem jego, jego późniejszych kłopotów przede wszystkim było wyraźne opowiedzenie się za teorią Kopernika, za, no, z której kazano mu się nawet publicznie wyrzec. Znaczy, no, według nauki nie tyle, że kazano mu się wyrzec tej teorii Kopernika, ale kazano mu stwierdzić, że jest to jedynie teoria, a nie pewnik. Bo, bo jeżeli pewnik, to to nieprawda. I tutaj właśnie to dzięki w Galileuszowi dzieło Kopernika trafiło na indeks ksiąg zakazanych. No, może nie jest to wpróż, ale na końca na pewno nie jest to prawda. Ale on końcu, się... Może to być teoria, ale na pewno nie, nie pewnie. Ale on, tak? on się powoływał na Kopernika, tak? Mówił... Ależ oczywiście to, to... cały czas. No, jak wyraźnie. mówię, Galileusz był jednym z pierwszych i najważniejszych, bardzo ważnych piewców, wręcz propagadorów teorii Kopernika.
0: No właśnie, no, ja, ja akurat nie, nie wszystko wiem na ten temat, dlatego się dopytuję. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Kopernika, to jemu to nie przeszkodziło w karierze y, tak specjalnie. On cały czas jakby świetnie się, że tak powiem, znajdował i to w hierarchiach kościelnych,
1: no. To znaczy, to w tych hierarchiach kościelnych, no powiedzmy sobie, że Kopernik korzystał z tego płaszcza, jakim była kariera formalna, przynajmniej kariera kościelna, ale jak przynajmniej twierdzi większość badaczy, biografów Kopernika, on nie miał pełnych święceń kapłańskich, bo nie były one jeszcze wówczas wymagane, żeby taką funkcję kanonika kapituły y, pełnić. Co więcej, żadnych poważniejszych zaszczytów, jeśli chodzi o tą kapitułę, a więc na przykład do jakiejkolwiek godności prałackiej, nie dostał. Być może właśnie dlatego, że nie był księdzem, bo miał jedynie niższe święcenia kapłańskie. Natomiast dlaczego go nie prześladowano? No cóż, no on bardzo długo zwlekał jednak z ogłoszeniem swojej teorii, i ogłosił, czy, czy ona stała się właściwie znana już powszechnie. Chociaż wcześniej też była znana, ale nie aż tak. Dzieło swoje główne jednak opublikował w momencie właściwie śmierci. Nie wiemy do dzisiaj, czy, czy zdołał jeszcze obejrzeć de Revolutionisus przed śmiercią. A nawet jeśli zdołał, jeśli on dowieziono, to czy był świadomy tego, bo no, był w tym momencie sparaliżowany i, i, i mocno cierpiący. Także, także trudno powiedzieć, w jakim sensie mógł, mógł odbierać to, co mu przywieziono z Norymbergi, jeżeli jeszcze tego doszło.
0: A ja chciałbym się zapytać jeszcze, co wiadomo o jego życiu uczuciowym? Bo skoro nie był, że tak powiem, księdzem w pełnym tego słowa znaczeniu, no to może y, takie ciekawe jakieś historie na temat jego że tak, miłości może, inspiracji, Panie musji zektorze, no, jakiś... pan,
1: Tutaj znowu pana zawiodę, bo oczywiście, że o życiu Kopernika, o, o takim do, o, o, uczuciach Kopernika i jego życiu y, seksualnym bardzo dużo wiadomo, nawet wydaje mi się, że więcej aniżeli rzeczywiście on w życiu doświadczył. No główny głównym powodem tego jest przypisywany mu romans z niejaką Anną Schilling, który, którego miał doświadczyć jako już 60 kilkuletni młodzieniec, ta Anna pod koniec jego życia, dokładnie w 1537 roku miała pojawić się, pojawiła się na pewno, nie, to nie ulega wątpliwości we, we Fromborku i miała stać się właśnie ową spóźnioną miłością, jak to w życiu Kopernika, jak to opisywał Jerzy Sikorski w swoim, w swoim książce o prywatnym życiu Kopernika. No, moim zdaniem to jednak niekoniecznie musiało być tak. Owa Anna Schilling była daleką kuzynką Mikołaja Kopernika. Z tym kuzynostwem Kopernik utrzymywał wcześniej kontakty, odwiedzał ich w Gdańsku. Ona była gdańszczanką, raczej bogatą gdańszczanką, którą stać było nawet, że po no, konieczności opuszczenia kuli Kopernika stać ją było, żeby kupić sobie dom we Fromborku. I ona raczej przyjechała do tego Fromborka, moim zdaniem, żeby zaopiekować się schorowanym już astronomem, aniżeli, żeby dzielić z nim łoże.
0: No może taka miłość agapy to może była taka <śmiech> <śmiech> po prostu czysta miłość.
1: <śmiech> no, ja, ja, ja w swoim tekście stwierdziłem tylko, że najprawdopodobniej przy tym podstawową, powiedzmy sobie podstawowym elementem, który ich łączyła, to było pokrewieństwo, a o wszystkich innych elementach możemy jedynie domniemać.
0: Możemy domniemać. Dwa razy był na studiach we Włoszech, a, a propos tego, tej, 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 tej osi, nie wschód-zachód, tylko północ-południe, no bo tam studiowało bardzo wiele osób i, i w Padwie, między innymi studiował e, Jan Kochanowski. E, jak, jaki wpływ miały te studia włoskie, ten, ten pobyt we Włoszech e, na, na rozwój i Kopernika? Yy, o, takie pytanie.
1: Nie, no dzisiaj, dzisiaj nie wiemy do końca, gdzie Kopernik po raz pierwszy zetknął się z astrologią, bo pamiętajmy o tym, że zainteresowania astronomiczne wynikały z astrologii, bo ta astrologia wówczas była królową właściwie nieba i to, to teksty astrologiczne na przykład Kopernik posiadał w swojej bibliotece, niewątpliwie z nich korzystał, być może już nawet zetknął się z nimi w Toruniu. Natomiast no, Włochy musiały wywrzeć na jego wpływ niesłychany, bo tam przede wszystkim zetknął się z całą, z całą plejadą humanistów, uczonych włoskich, którzy niewątpliwie wywarli wpływ na jego... Poglądy i na ostateczne ukształtowanie się owej teorii heliocentrycznej.
0: I był znane są,
1: to, znane są jego kontakty z no, profesorem astronomii Nowarą. E, więc no, no, nie możemy przesądzić tego oczywiście, gdzie zetknął się tam po raz pierwszy, ale na pewno we Włoszech prowadził już ożywioną działalność badawczo, tak to nazwijmy, a więc obserwował niebo, spisywał już swoje swoje pierwsze e, na ten temat spostrzeżenia i niewątpliwie tam też chyba powstał zarys jego, jego teorii heliocentrycznej.
0: No i, i to świetna i znajomość języków, bo e, w padwie tłumaczył, e, tłumaczył z greckiego na łacinę e, wiersze nawet e, pewnego poety e, Tofilakta.
1: Tak, tofilakta symokata.
0: To, to właśnie dowodzi tej to, to, to wspaniałej tej znajomości. Tłumaczył
1: trochę później, ale niewątpliwie no Greki i łaciny nauczył się w szkole najpierw, a później pogłębiał tą znajomość niewątpliwie na studiach.
0: A doktorat z prawa kanonicznego y, y, to napisał w jakim języku? Na Uniwersytecie w Ferrarze?
1: Y to nie był doktorat sprawa kanonicznego, tylko niestety sprawa rzymskiego. A tak jest
0: napisane w źródłach, to ja tylko na, ten, na, 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 na swoją obronę. Tak jest napisane. Ja już
1: teraz. Tak, tak, nie, no przepraszam. To w każdym razie nie obronił doktoratu obojga praw, co było no wtedy najczęstsze, a doktorat obronił w Ferrarze. Trudno powiedzieć czy pisał ten doktorat, on go musiał bronić, a więc musiał przede wszystkim wygłosić odpowiedni wykład przed komisją i przed swoim promotorem i recenzentami, no i został on oceniony pozytywnie i w ten sposób ów tytuł został naukowy przyznany. Zresztą było celem jego wypraw do włoch, bo biskupowi, wujowi zależało na tym, ażeby, ażeby jego siostrzeńcy wrócili z tytułami naukowymi właśnie doktorów, prawa, co pozwalało na wyższą karierę duchowną właśnie.
0: Ja chciałem taki jeden jeszcze wątek, taki trochę smutny wątek, bo dzieł właśnie, właśnie Potop Szwedzki spowodował, że, że, że strasznie dużo dzieł Kopernika wylądowało za morzem, prawda? I mamy jakieś takie żałosne resztki.
1: Znaczy, wie pan, no, czy żałosne resztki? No, dzięki temu, że Szwedzi zrabowali e, Fromburg, Katedrę Fromborską i Bibliotekę ówczesnej kapituły, to można powiedzieć, że te książki, ta biblioteka Kopernika, no w tej części, którą, którą przewieziono do Szwecji, to była znaczna część, zachowała się do dnia dzisiejszego, bo szczęśliwie u już nikt nie atakował. Natomiast gdyby te, gdyby te zbiory pozostały w borku, to trudno powiedzieć, czy do dzisiaj by dotrwały. Także także no w tym szaleństwie jest metoda. Dzięki, dzięki może temu zaborowi, znamy te dzieła i możemy je do dzisiaj.
0: Właśnie, bo to jest napisane w źródłach, że 39 tomów 46 tomów kopernikańskich z dodatkami astronoma, znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu w Upsali, dwa w obserwatorium astronomicznym w Upsali, no to nam nic nie zostało prawie że. No,
1: no mamy, mamy dwa autografy Kopernika, na przykład z księgi z pisami Kopernika w Muzeum w Armii Mazur w Olsztynie. No, pewnie gdzieś jeszcze by się w Krakowie chyba jeszcze coś jest. Tu, tu powiem szczerze, jeśli chodzi o tą spuściznę pokopernikańską, nie jestem do końca zorientowany. Wiem i wiem niewiele. A czytał pan... Ale, a nie tylko w ups też Też z kilka przynajmniej no, książek, które znajdowały się w jego, w jego rękach i w których są jego, jego notatki są jeszcze gdzieś rozsiane.
0: I pan oczywiście miał w rękach te, te, te książki z jego odręcznym pismem.
1: Nie obserwowałem je tylko w, w wersji elektronicznej.
0: A, czyli nie wybrał się pan profesor do Upsali. Nie,
1: ja jeszcze nie byłem nie.
0: A, a proszę mi powiedzieć, bo jeszcze już troszkę jest taki lżejszy temat, bo y, o, w 1629 roku opublikowano y, poemat. Mikołaja Kopernika Septem Sidera. Czy on jest dostępny? Czy pan profesor go czytał? No. Hmm,
1: więc no muszę pana zmartwić, że niestety w historycy literatury, a przede wszystkim latyniści, wyraźnie już dowiedli, przekonali również mnie, że to jednak nie był wiersz autorstwa Kopernika. On był z Kopernikiem związany, ale, ale mam tutaj, tutaj no raczej pewność, fachowcy stwierdzi, że nie. nie. Czyli
0: to muszą fachowcy też poprawić na stronach <gry> na przykład e, na pewno, Wikipedii, na bo jest wyraźnie napisane, że no, no, Jan Brożek...
1: Ok, to jest po raz, po raz kolejny to, to fakt, że w Wikipedii nie do końca można ufać.
0: No tak, ale wszędzie no, nie można dotrzeć. E, no i tam troszkę ufamy, a taka wiadomość bardzo mnie się, mi się spodobała osobiście, że, że napisał Kopernik e, Septem No, tu, no tu, muszę,
1: tu muszę pana zawieść. No niestety i słuchaczy no, nie był poetą chyba jednak. Fum Tłumaczem był. Tłumaczem był, rzeczywiście to filakta symokate tłumaczył, a więc no można powiedzieć, że jak, jak, jakąś, jakąś wiedzę, jak, jak, jakąś wiedzę o, o rymowaniu miał, no bo musiał jednak to, to były utwory rymowane, więc wiersz, wierszowane przynajmniej, a więc, a więc tak, ale jednak tego tego utworu sepny nie.
0: No dobrze. Już będziemy musieli kończyć, bo się zbliżamy do końca audycji. Powiedzmy na koniec, ja przytoczę, mam nadzieję, że to już jest prawdziwa informacja, że Marcin Luter skrytykował Mikołaja Kopernika, uważając, że wywraca on astronomię do góry nogami, ale okazało się, że jednak Mikołaj Kopernik miał rację.
1: No, to muszę potwierdzić. Oczywiście Martin Luter i ojcowie kościoła luterańskiego, ewangelickiego, rzeczywiście bardzo zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko teorii heliocentrycznej. No, podobnie zresztą jak Kościół katolicki w tej początkowej fazie. Musimy pamiętać o tym, że y, The przestało być umieszczone na indeksie książek zakazanych dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, a właściwie formalnie, no to jest tamtąd wycofał, ale to już był tylko formalny akt y, Benedykt XVI.
0: Dziękuję panie profesorze, bo już 17. Krzysztof Mikulski, historyk, był naszym gościem i przybliżył nam postać Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Państwu.